0: Entre los años de 1975 y 1976, la policía de Islandia atrapó a cinco individuos que habían confesado su participación en la desaparición de dos hombres. El mayor problema con estas confesiones es que estos crímenes jamás ocurrieron. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro. Y hoy hablaremos de la primera parte de las confesiones de Reykjavik. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino los adentrará en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica Y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. Este viernes les traemos uno de los casos más revueltos y más infames que han marcado el sistema de justicia de toda Islandia el cual, hasta la fecha, ahonda mucho de qué hablar. En un principio, las confesiones de Reykjavik fueron vistas como un logro para la policía de Islandia, ya que habían resuelto la desaparición de dos de sus habitantes, aunque sus métodos para llegar a la verdad fueron bastante cuestionados. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación, para escuchar podcast, les aviso que dejaré algunas fotos de este caso en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Ahora bien, vamos a trasladarnos a Islandia al año de 1974, para dar unos pequeños antecedentes de este caso. Les pedimos encarecidamente que presten mucha atención a todos los nombres y a todas las circunstancias que se mencionarán en este episodio, ya que como ustedes lo podrán notar, el diablo está en los detalles. En la noche del 26 de enero de 1974, un obrero de 18 años de nombre, Gudmundur Einarsson, se encontraba junto con sus amigos en un salón de baile denominado Alfion Husid, ubicado en la ciudad de de Hafnar, Hondur. En la madrugada, kuzmundur decidió salir solo del salón y caminar 10 kilómetros hacia su casa, sin importarle las condiciones inclementes del clima. Aproximadamente a las 2 de la mañana, un conductor lo vio acompañado de otro hombre, mientras caminaban con dificultad y hacían maniobras de auto Mientras que unos momentos después, un motociclista lo vio solo cuando casi cayó enfrente de otro vehículo. Este motociclista emprendió su camino y dejó a Gudmundur tirado en la nieve, siendo la última vez que se le vería con vida. En un principio, la policía no creyó que se tratara de un crimen, ya que las desapariciones en Islandia eran bastante comunes, por lo que enviaron un equipo de búsqueda a los campos de lava. Sin embargo, y al no obtener un resultado positivo, la policía concluyó que Guthmunder había sido víctima de otra desaparición, y por ello archivó este caso. Diez meses después de la desaparición de Guthmunder, es decir, en el mes de noviembre de 1974, otra persona de nombre Geifner Einarsson desapareció en circunstancias aún más extrañas. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que ambos hombres tenían el mismo apellido, aunque después se descubrió que no estaban relacionados entre sí. Geifener Einarsson era un trabajador de construcción de 32 años que vivía en Keflavik, cerca del aeropuerto principal de Islandia junto con su esposa y sus dos hijos. En la noche del 19 de noviembre de 1974, Geifener le pidió a un amigo suyo que lo llevara a una cafetería ubicada en el puerto de Keflavik, para después regresar a su casa y ver televisión. De repente, Geifener recibió una llamada a su teléfono celular, la cual respondió con, y cito, Acabo de ir, para después manifestar, ya voy. Acto seguido, Gaffner se subió a su automóvil y regresó a la cafetería. Estacionó su coche cerca del lugar y dejó las llaves pegadas en el automóvil. Desafortunadamente, esta fue la última vez que se vio a Gaffner con vida. Derivado de lo anterior y toda vez que esta segunda desaparición Comenzó a levantar sospechas frente a la sociedad. Un joven abogado de nombre Valtir Sigurdsson fue designado para investigar más a fondo la desaparición de Geifener. La primera línea de investigación a seguir fue descubrir quién era el hombre desconocido que le llamó a Geifener la noche de su desaparición. Sin embargo, cuando la policía contactó a la compañía telefónica, descubrieron que los registros de llamadas del celular de Keifener habían sido eliminados, por lo que decidieron buscar testigos en el último lugar donde fue visto este hombre, es decir, la cafetería. En este lugar, la policía interrogó a una empleada del café de nombre Kutlach, quien manifestó que Keifener llegó a la cafetería aproximadamente a las 10 de la noche, y compró una cajetilla de cigarros, para después salir de manera apresurada. Diez o quince minutos después de su salida, un hombre de cabello oscuro y vestido con una chamarra de imitación de piel entró en el establecimiento y comenzó a caminar agitadamente de un lado a otro. Cuando se le preguntó si quería algo, el hombre manifestó que no quería nada de comer y que solo estaba esperando un rato. Unos minutos después, el hombre pidió usar el teléfono de la cafetería para hacer una llamada. De acuerdo con la empleada, esta llamada duró apenas unos minutos. Al colgar, el hombre pagó por la llamada y salió del establecimiento. Con este relato y la descripción manifestada por Gutlag, la policía elaboró una cabeza de arcilla con las características físicas del hombre desconocido y solicitó a un periódico local, denominado Timin divulgar la foto de la escultura junto con las fotografías de Guthmunder y Geifener. Esta serie de fotografías fueron publicadas en la edición del 27 de noviembre de 1974. Después de esta publicación, varios de los habitantes de Keflavik señalaron que el hombre desconocido se parecía mucho a una persona de nombre Magnus Leopoldson, quien en ese momento era gerente de un club nocturno denominado Kluburin. Al investigar más a fondo, la policía descubrió que dos días antes de su desaparición, Geffenner había estado platicando con Magnus en este mismo club nocturno. Asimismo, la policía también escuchó los rumores que Geifener estaba inmiscuido en el contrabando de alcohol junto con Magnus, aunque esta circunstancia nunca pudo ser probada. Sin embargo, para el 13 de diciembre de 1974, esta línea de investigación se había enfriado rápidamente. Y para ese momento, la policía aún no tenía pistas del paradero de Keifener. La desesperación de los agentes llegó a tal grado que contactaron a un renombrado psíquico holandés llamado Gerard Croset para que ayudara en el caso. Este psíquico manifestó que el cadáver de Keifener estaba en un cuerpo de agua cerca de la cafetería, donde fue visto por última vez pero una búsqueda exhaustiva de la policía desmintió esta versión. Para el verano de 1975, la policía en Keflavik ya no tenía líneas de investigación a seguir, no tenía testigos y mucho menos tenía el cuerpo de Kefener. Mientras tanto, los agentes de la policía de Reykjavik fijaron su atención en investigar una serie de fraudes que fueron cometidos mediante transferencias a las oficinas de correos locales, mismos que involucraban a un criminal de baja categoría de nombre Sievar Sisielski. Sievar Sisielski ya se encontraba en el radar de la policía por la comisión de crímenes pequeños, tales como contrabando de marihuana proveniente de Dinamarca, así como robar un pescado de una tienda, y pasearlo por toda la ciudad. En este caso, los fraudes cometidos fueron rápidamente vinculados con Ciábar, ya que su entonces pareja sentimental, de nombre Elabola Dottir, trabajaba en el servicio de telégrafos, por lo que existía la sospecha que ambos eran cómplices de este delito. Por esta razón, el 12 y 13 de diciembre de 1975, Sievar y Erla fueron arrestados respectivamente y fueron llevados a una prisión en Reykjavik para ser interrogados. En un principio, Erla negó su participación en el crimen, pero después de siete días de interrogatorios incesantes y de confinamiento solitario, confesó que había participado en el fraude junto con Seybar. Acto seguido, los investigadores le manifestaron a Erla que Seibar no solo ya había confesado el crimen, sino además la había implicado como la autora única de este delito. En ese momento, Erla no sólo estaba cansada por la presión ejercida en los interrogatorios y por el confinamiento solitario, sino además estaba muy preocupada por su pequeña hija de apenas 11 semanas de edad, quien estaba al cuidado de su madre. Fueron estas las razones que motivaron a Erla para declararse culpable del crimen por el que se le estaba acusando, ya que creía que si decía todo lo que la policía deseaba escuchar, finalmente la dejarían libre. Así que Erla Cambió su declaración inicial y aceptó ser la autora única de los fraudes cometidos. Sin embargo, justo cuando la joven se disponía a abandonar la cárcel, uno de los agentes le mostró una foto de Guzmunder Einarsson, es decir, el primer hombre que desapareció, y le preguntó a la joven si lo conocía. Al observar la fotografía, Erla manifestó que conoció a Guzmunder Hace algunos años en una fiesta Evidentemente, y como ustedes se pueden imaginar Los policías aprovecharon esta circunstancia E interrogaron a Erla por seis horas más Hasta que le preguntaron si recordaba algo La noche de la desaparición de Gutmunder. Erla manifestó que esa noche Seibar había viajado a Dinamarca por lo que decidió ir sola a una fiesta con unos amigos, para después dirigirse a su apartamento y dormir un poco. Horas más tarde, Erla tuvo una pesadilla, en la que escuchó tres voces masculinas afuera de su ventana, dos de las cuales las identificó como las de Seibar y un amigo suyo de nombre Christian Bidardson. Acto seguido, los hombres entraron al departamento y Erla despertó repentinamente de esta pesadilla, encontrándose completamente sola en su cama. Sin embargo, para los investigadores, lo experimentado por Erla no era un sueño, sino más bien era una pista detrás de la desaparición de Gutmundor. Por esta razón, Erla fue ingresada nuevamente a confinamiento solitario para continuar con el interrogatorio al día siguiente. Mientras se encontraba en su celda, Erla comenzó a cuestionar su propia memoria, ya que no podía creer que había sido testigo de un crimen que no recordaba, y mucho menos podía creer que alguien se hubiera cobrado la vida de otra persona en su diminuto apartamento, sin que ella o sus vecinos se percataran de ello. Al día siguiente, es decir, el 20 de diciembre de 1975, y después de otras seis horas de cuestionamientos, Erla rectificó su declaración anterior y manifestó que la noche de la desaparición de Gudmundur observó a Sievar, Christian y a otra persona desconocida en su apartamento, mientras cargaban algo pesado que parecía ser un cuerpo envuelto en una sábana. Al día siguiente de este encuentro, Erla salió de su departamento y encontró una sábana cubierta de sangre en el basurero común del complejo de departamentos. Erla pensó que esta falsa declaración bastaría para que la policía la pusiera en libertad, pero no prevería que el mismo Seibar, arruinaría sus planes. Al día siguiente de esta confesión, la policía se reunió con Seibar, quien, para este entonces, había permanecido en confinamiento solitario desde su detención, y fue cuestionado por diez horas respecto de la desaparición de Gutmunder. Al día siguiente, el interrogatorio siguió por seis horas más, hasta que le fue presentada la confesión firmada por Erla. A pesar de que esta confesión era claramente falsa, Sevar le manifestó a los policías que todo lo relatado por Erla era cierto. De acuerdo con Sevar, él, Christian, Gutmundor y otro amigo llamado Trichville Eifeson entraron en el apartamento de Erla, donde tuvieron una pelea que resultó en la muerte de Gutmundor. Acto seguido, Seybar llamó a otro amigo de nombre Albert Klan para que ayudara a deshacerse del cadáver. A cambio, Seybar le prometió a Albert darle un poco de marihuana. Evidentemente, Albert Skaffatson fue arrestado, mientras que Christian Vidarsson fue trasladado a esa prisión, ya que estaba cumpliendo una condena de seis meses de prisión por otro delito que no estaba relacionado. Para este momento, la policía ya tenía la mala costumbre de utilizar el confinamiento solitario para obtener confesiones, ya sean verdaderas o falsas, por lo que los acusados restantes fueron encerrados hasta que decidieron confesar. El primero en hacerlo fue Albert, quien admitió que la noche de la desaparición de Guttmunder, Él se encontraba manejando el Toyota Amarillo de su padre, cuando fue contactado por Seibar. Asimismo, Albert manifestó que a través del espejo retrovisor observó cómo Seibar, Christian y Trigfi cargaban con dificultad una maleta, para después guardarla en la cajuela del automóvil. Aparentemente, el grupo manejó hacia unos campos de lava donde finalmente abandonaron la maleta. En el camino de regreso, Seybar le confesó a Albert que el contenido de la maleta era realmente un cadáver, el cual fue desmembrado por ellos para que pudiera ser guardado sin dificultad. Por otro lado, el 9 de enero de 1976, Christian admitió que esa noche se había subido al automóvil de Albert, y habían conducido por los campos de lava, pero también admitió que su memoria no era tan buena, ya que era un usuario frecuente de alcohol y psicotrópicos. Derivado de lo anterior, la policía intentó realizar una reconstrucción de los hechos con Christian, llevándolo a los campos de lava para que señalara expresamente en dónde habían dejado los restos de Guzmúndor. Sin embargo, y como esta confesión era claramente falsa, Christian tuvo dificultad en señalar en dónde habían depositado los restos mortales. Así, y a pesar de que la policía no había encontrado evidencia alguna que vinculara a los sospechosos con la desaparición de Gutmundur, tanto Seibar como Christian, Trigby y Albert fueron acusados Por esta desaparición. Por cuanto a Erla, la policía determinó que no tenía participación alguna en este crimen, por lo que fue liberada del confinamiento solitario. Desafortunadamente, para los protagonistas de nuestra historia, los policías pensaron que si ya habían resuelto una desaparición, nada o nadie los impedía para resolver la segunda. Derivado de lo anterior, los investigadores se acercaron a Erla y le preguntaron si existía la posibilidad de que los acusados en la desaparición de Guthmundur pudieran estar relacionados con la desaparición de Gaffner, a lo que Erla contestó que sí existía una posibilidad. Acto seguido, la policía manifestó lo siguiente y cito. Tenemos una razón para creer que experimentaste algo traumático relacionado con la desaparición de Géphondor, y te vamos a ayudar a recordarlo. Y como ustedes se pueden imaginar, mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, esta travesía de todos los acosados aún estaba por comenzar, pero evidentemente esto lo analizaremos en el próximo episodio de Señor Oscuro. Así que por mi parte solo me queda despedirme, desearles que tengan una bonita semana y los saludos se quedan para el próximo episodio para no interrumpir este mismo. Pero en fin, Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.